0: Un podcast original de Posta. Este episodio de Esto pasó Posta está presentado por Heineken. Hoy te explicamos qué significa que Heineken sea una cerveza pura malta y por qué es importante. El evangelismo pentecostal es una de las corrientes religiosas que más creció en Argentina durante los últimos años. Dentro de todas sus corrientes y referentes, se encuentra Guillermo Prime, un pastor que se define como populista y progresista. En este episodio te contamos su historia. Hoy es lunes 7 de diciembre. Soy Martina Sotopose y esto pasó posta. Antes de pasar al tema del episodio de hoy, vamos a explicarte lo que te prometimos. ¿Qué significa que Heineken sea una cerveza pura malta? El secreto de Heineken para lograr el mejor sabor es que solo usa los mejores ingredientes. Cuando hablamos de pura malta, nos referimos a la malta de cebada, que es el único cereal que está presente en su elaboración. A diferencia de otras cervezas, Heineken no contiene arroz, maíz, ni ningún tipo de aditivo. Y por eso su proceso de elaboración se vuelve más artesanal. Un detalle súper simple, pero muy importante, que hace que Heineken tenga ese sabor único. Ahora que conoces la fórmula secreta, disfruta una Heineken y quédate escuchando Esto Pasó Posta, que tenemos muchas cosas más para contarte. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hola,
1: soy Guillermo Prime, soy un pastor evangélico y amo mucho a Jesús y a la gente. Y estoy al lado del pueblo.
0: Guillermo Prain no es un pastor clásico. Si bien forma parte de los Pentecostales, la rama evangélica que más se expandió en todo el mundo durante los últimos años, en su adolescencia fue ateo y en la actualidad también es músico y compositor.
1: Un amigo mío, sociólogo, definió la Iglesia de una manera muy clara. Nos dijo, no existe la Iglesia evangélica, existen las Iglesias evangélicas. Y lo mismo daría para la Iglesia católica, pero en realidad la Iglesia católica tiene una estructura centralizada, entonces es más lógico pensar que hegemónicamente es una la Iglesia Católica, aunque sabemos que no es así. Dentro de la Iglesia Católica hay un montón de vertientes y pensamientos.
0: No hay un solo evangelismo. Los evangélicos son todos los grupos vinculados a la reforma protestante. Desde los protestantes a los bautistas, los metodistas, los anabaptistas, los adventistas, los menonitas y los pentecostales. Las iglesias pentecostales son las que más se están expandiendo en la Argentina. Entre ellas se destaca la Iglesia Universal del Reino de Dios, que la importamos desde Brasil. Es probable que la conozcas por su programa de televisión Pare de Sufrir. Las iglesias protestantes no reivindican una autoridad humana. Su autoridad religiosa es la Biblia. No tienen un papa, ni santos, ni le rezan a la Virgen. Pero tienen líderes de esos carismáticos, medio rockstars. Guillermo es uno de ellos y se define como pentecostal y populista.
1: Muchos eh, hoy usan el término populista para degradarlo y para hablar de, de, de algo que es completamente ajeno al populismo, como es la demagogia, la tiranía. Pareciera ser que el, el populismo arrebata la, la libertad y cosas por el estilo. Entonces yo puse allí bien claro populista como para desafiar todo eso y demostrar que nosotros que tenemos una comunidad abierta, rural, eh, donde las decisiones las tomamos en unanimidad y todo lo demás, no somos... Eh, tiranos ni nada por el estilo, somos populistas.
0: Vayamos unos pasos para atrás y conozcamos su historia.
1: Yo soy hijo de una mamá católica y de un papá presbiteriano. Eh, no tuvieron una buena relación con sus este, iglesias y bueno, cuando yo nací... Eh, decidieron no darme ninguna instrucción religiosa y, y velaron mucho para que yo no tuviese ninguna instrucción religiosa, que eligiera lo que quisiera cuando creciera. Y bueno, mi vida transcurrió y se fue labrando en mi vida un, un ateísmo muy sólido, ideas políticas que colaboraron también. Y un día alguien me desafió, y tuve una experiencia con Jesús que me transformó la vida a los 16 años. Yo no sabía ni siquiera el Padre Nuestro y ahí eh, tuve un encuentro muy fuerte, personal, una vivencia muy intensa y comencé a caminar con él.
0: Entonces, empezó siendo ateo, pero a los 16 años, después de su experiencia espiritual, Guillermo decidió abandonar su idea de estudiar ingeniería y en 1979 ingresó al seminario.
1: Pasado un tiempo, se despertó el llamado, la vocación para, para el pastorado. Paralelamente, en, es, en, esa, en esa época, una pastora que había abierto una iglesia en Villa Tranquila, fui allí a colaborar. Esta pastora estaba muy, muy cansada ya, ya de su trabajo. Pidió que la ayudara, que a colaborar y terminé siendo el pastor de esa iglesia. Y así comenzó mi trayectoria pastoral.
0: Desde sus primeros pasos como pastor en Villa Tranquila, Guillermo no paró de crecer. En 1982, fundó el Centro Cristiano Nueva Vida, una de las iglesias evangelistas más grandes del país, que también se expandió a Uruguay, Bolivia, Perú, Francia e Italia. Desde su iglesia fomentan la educación sexual integral, hacen acompañamiento a personas con VIH y muchas de las mujeres que lo integran forman parte del movimiento Ni Una Menos. Además, incentivan las prácticas psicológicas e involucrarse en política.
1: Nosotros en esto somos extremadamente prácticos, pragmáticos. Todos dicen que eh, los abortos existen. Entonces, nuestra postura es, nosotros no creemos que nadie quiera el aborto.
0: En 2018, gran parte del movimiento evangelista marchó en contra del aborto. De hecho, fueron y son un bastión de la militancia en contra del proyecto de ley que se va a tratar este jueves en Diputados por segunda vez. Pero en la iglesia de Guillermo se diferenciaron de esta corriente de pensamiento.
1: Yo prefiero seguir trabajando intensamente para que no haya embarazos no deseados. En el caso de que los hubiera, si se puede continuar con, ese, con esa gestación, le brindamos toda la, la ayuda y las posibilidades. Y si la mujer decide interrumpir su embarazo, le abrimos los brazos y le damos todo el amor y la contención. Esa es nuestra manera de verlo.
0: Siempre tuvo esta postura?
1: Desde siempre, en el caso mío desde enero de 1979, enseñé a la educación sexual allí en Villa Tranquila. Por los casos precisamente que venían, chicas que venían con abortos hechos con el cabo el perejil con la, una aguja de tejer y esto generaba infecciones y cuando venían pidiendo ayuda las llevábamos al hospital Fiorito y bueno algunas llegamos a tiempo otras no pero fue un aprendizaje doloroso fuerte sobre todo para un muchacho que todavía no había ingresado al seminario y se enfrentaba con la realidad en forma cruda y me llevó a, a tener esta postura qué hacemos enseñamos educación sexual y enseñamos la prevención que es clave para nosotros
0: desde Rock and vida el espacio que crearon para acompañar a personas con VIH, fomentan los espacios de educación sexual integral para evitar embarazos no deseados.
1: Si vamos a tomar a la religión como institucionalidad, eh, sí, hay una tendencia conservadora en todas las religiones, muy fuerte, que se aprecia en todo el mundo. Pero cada una de las religiones tiene dentro suyo espiritualidades gente que tiene eh, una libertad de ser y de pensar diferente y que pueden tener acceso a sus creencias desde otros objetivos. Como dice un amigo, el cristianismo o la iglesia evangélica, si se quiere, algo más específico, no se puede tomar como algo único, sino que tenemos que hablar de las iglesias evangélicas porque es un arco plural donde hay muchos pensamientos y muchas formas de de lectura del evangelio y, por ende, de la práctica del evangelio.
0: Por sus posturas sobre política, militancia, educación sexual y aborto, Guillermo prime genera controversias. Desde algunos sectores conservadores lo ven como demasiado rupturista y en el progresismo tienen algunas dudas acerca de su origen.
1: No, no es una cuestión de, de ideología política y ver cómo la ensamblo con este, mi creencia en Dios. No, yo tengo eh, parámetros muy firmes. Los que patean para el mismo lado, caminan la misma vereda, vamos juntos. Y quienes este, tienen una postura diferente, pues estaremos alejados.
0: ¿Y cómo se marcan sus posturas en un contexto en el que la sociedad está en plena discusión y grieta sobre si el aborto debe o no ser legal?
1: Hoy hay una pelea en la sociedad, entre verdes y celestes, creo que el concepto que nosotros levantamos siempre es el mismo. Amo, no juzgo. Y nosotros no juzgamos a nadie. Entonces, en este momento nosotros nos hacemos a un costado de esta discusión, porque nuestra forma de ver las cosas es diferente. Y tampoco pensamos que podamos llegar a cambiar una historia, si no ponemos los pies en el barro y nos ponemos a trabajar con todo y estamos al lado de, de las personas. Creo que el trabajo más fuerte en nuestro empeño, nuestra, nuestra, todas nuestras fuerzas están puestas allí
0: y no en discutir. ¿Y cómo lidia con las críticas?
1: Las críticas existen siempre. He escuchado que por allí eh, las críticas venían diciendo ustedes incentivan el pecado, porque nosotros enseñamos educación sexual. Y en esos momentos lo que uno tiene que hacer es silencio, ¿no? es decir, no da para debatir entre estar eh, haciendo la tarea y perder el tiempo discutiendo con alguien que tiene un concepto tan firme y cerrado. Prefiero seguir haciendo la obra, prefiero sin, seguir haciendo la tarea. Creo que por ahí pasa la vida. No entiendo mucho de ponerme a discutir porque hay gente que no, no va a cambiar de forma de pensar, por más que discutamos Entonces, como dije antes, ¿eh? vamos no juzgo, adelante, trabajamos.
0: Esto Paso Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @PostaFM.